0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Segunda de Reyes, en su capítulo 4, verso 8. ¿Cuántos lo tienen? La tsunamita. Dice, y aconteció que un día, aconteció que un día pasaba Eliseo liceo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadía a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será y será que cuando venga a nosotros se, se podrá retirar allí. Y aconteció que un día vino y aconteció que un día que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. El tema de esta mañana es intencional. La intención es el deseo que tenemos por hacer algo. Una explicación del diccionario nos indica... Que intención es el propósito y la voluntad que tiene una persona para llevar a cabo algo. Cuando cada uno de nosotros decide darle nuestro corazón, entregar nuestro corazón al Señor, hay quizás la intención principal de muchos es cambiar su forma de vivir. La intención principal de muchos de nosotros es cambiarlo, aquello que sabemos que está mal en nuestra vida Cambiarlo, porque hemos entendido que a través de conocer a Jesús en nuestra vida, aceptarlo Hemos visto, somos testigos de que otros al hacerlo han cambiado su forma de vivir Las cosas han mejorado, su familia ha cambiado, ahora tiene un mejor trabajo, ahora las cosas le están yendo bien y muchos de nosotros con esa, con esa perspectiva, con esa idea decimos, ¿sabes qué? Aquí no me queda de otra. Voy a entregar mi corazón a Cristo. Y esa es nuestra intención principal. Y el Señor me decía, ¿cuál es la intención con la que tú me sirves? ¿Cuál es la intención con la que tú me Vienes a los cultos todos los días ¿Cuál es la intención de tu corazón Por hacer lo que dice esta palabra? ¿Cuál es tu principal motivación? Y cuando uno puede mirar el panorama Puede ver personas que Su primera intención fue Sabes que mi matrimonio se está destruyendo Así que busco de Dios Tengo una situación económica bastante difícil Así que me entrego mi corazón a Dios ¿Sabes qué? No puedo con este vicio, no puedo con esta situación en mi vida Estoy pasando quebrantos de salud, estoy entre la vida y la muerte Hay algún problema y la, y la intención principal de entregarle su vida a Cristo Ha sido por una situación X, para que Dios resuelva una situación X Para encontrar una salida, una respuesta rápida porque ha escuchado se entiende, se conoce que cuando vas a los pies de Cristo todas las cosas se resuelven Y muchos de nosotros hemos estado caminando por mucho tiempo en este camino avanzando quizás creciendo un poco Pensando que la intención de servirle a Dios, de entregarle la, el corazón al Señor es porque Él va a resolver mi problema y por eso me paro a las 6 de la mañana los domingos para estar listo a las nueve temprano en el culto. Y es por eso que leo la Biblia, porque cuando leo la Biblia entonces estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy creciendo. Y Dios me preguntaba y me confrontaba, ¿cuál es tu intención? ¿Con qué intención oras? ¿Con qué intención adoras? ¿Con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo en mi nombre? ¿Con qué intención desarrollas tu vida como cristiano? Fue algo que me confrontó Porque yo le pregunto a cada uno de ustedes ¿Están claros cuál es la intención por la que están en este lugar? ¿Está claro usted en esta mañana Cuál es la intención principal de su corazón Por estar en este lugar? Por congregarse, por leer la palabra, por orar ¿Cuál es su intención? Cuando en el, en el pasado ya ocurre muy poco el, el novio, el joven, encontraba a una chica Y le gustaba, de otra familia Iba a pedir su mano Y el padre preguntaba ¿Cuál es la intención de la que pides la mano? ¿Te quieres casar con ella o qué es lo que quieres hacer? Un padre que cuida a sus hijas tengo dos y si no estuviera en Cristo ya tuviera una pistola encargada aquí porque son mis princesas, son mis tesoros así que un padre me entiende perfectamente un padre quiere saber por qué ese muchacho se interesa en mi hija y una madre quiere saber por qué la muchacha se interesa en su pequeño bebé y muchas veces nosotros mirando la persona, escuchando lo que se habla, decimos no, este muchacho no tiene buenas intenciones, esta muchacha no tiene buenas intenciones y es por eso que muchos padres se han opuesto, escuchen jóvenes, a que usted siga una relación de amistad o de noviazgo con alguna persona porque ellos pueden descifrar cuál es la intención que tiene esa persona contigo. Quizás esa persona está contigo solo porque eres el, el más conocido, el más popular O porque siempre le das algo para que tenga ahí en el recreo Tú compras la pizza y como está ahí siempre aprovecha la pizza Pero los padres pueden ver la intención Los padres observan de lejos pero tienen la capacidad de ver Ahora cuanto más los padres que servimos al Señor, que tenemos el discernimiento Podemos mirar algo más sobre la intención de las personas ¿Por qué se acercó? ¿Con qué intención? No sé cuánta gente se ha acercado al pastor Y él puede descifrar la intención con la que viene ¿Qué provecho quiere sacar? Y muchas veces nosotros queremos ir delante de Dios Queriendo sacar un provecho ¿Qué le puedo sacar a Dios? ¿Qué puedo obtener de Dios? Hay un una versión que escuché y me, me dio muchas vueltas en la cabeza Sobre Judas Judas era un hombre que estaba bien económicamente Pero cuando él ve a Jesús Él dice, este hombre tiene algo importante Es conocido, mueve masas Maneja algo de efectivo Y Judas se une al grupo, camina con el grupo Porque Judas quería renombre, reconocimiento Judas quería una posición y al ver que este posiblemente era el que el enviado, el Mesías dice si él se pega yo me pego y voy para arriba me vuelvo famoso pero al caminar Judas se da cuenta que Jesús no tenía deseos de ser famoso, que en Jesús no había el deseo de tomar una posición de autoridad y Judas se decepciona Y es por eso que Judas toma la decisión ¿Sabes qué? Mejor le saco provecho yo Que le saque provecho ¿Cuánto están dando? Venga Y muchos de nosotros hemos venido a la cruz ¿Cuánto me puedo ganar yo allí? Si mi esposa que ya me dijo Que me va a dejar y me ve que ahora yo me meto a la iglesia de pronto me da una oportunidad más y me perdona la infidelidad Si mi esposo que ya me dijo que si no cambio ese carácter ve que ya yo entonces empecé a ir a la iglesia y Que me estoy metiendo con Dios de repente me da otra oportunidad ¿Cuál es la intención con la que vienes a los pies del Señor? ¿Cuál es la intención con la que te arrodillas y oras? ¿Cuál es la intención con la que alabas su nombre? ¿Cuál es la intención? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y de los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Hoy yo quiero descubrirte esto porque si tu intención al acercarte a Dios ha sido obtener algo y no tener una relación, Dios ya la conoce. Quiero descubrirte esto, porque si tú no entiendes que esto, vas a seguir viniendo aquí por solo migajas, por solo un toque, por solo un milagro, cuando puedes obtener el reino. Cuando puedes obtener la gloria Cuando puedes obtener la satisfacción de su presencia Si usted y yo no entendemos que ese caminar debe ser más allá Que qué puedo obtener de la presencia de Dios qué provecho puedo sacar Entonces que estaremos andando errante Estaremos caminando errante Estaremos perdiendo el tiempo Escuche esto Así me dijo Dios a mí Estarás perdiendo el tiempo Aun cuando estés en una plataforma Aun cuando estés cantando Aun cuando estés predicando Si lo que estás haciendo Es para que vean a Jorge Y no para que me vean a mí Estarás perdiendo el tiempo Aun cuando yo te pueda usar si tu intención no es glorificar mi nombre Estarás perdiendo el tiempo ¿Cuál es la intención? Hoy quiere descubrirle Dios a usted en esta mañana ¿Por qué está en este lugar? ¿Por qué hizo la oración de aceptación? ¿Por qué cada día te levantas y dices Soy cristiano, soy creyente? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención que tienes con Dios? ¿Cuál es la intención que tienes con su Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona que está acompañándonos en cada día de nuestro caminar. Y dice que el Espíritu Santo siente, Él habla, Él escucha, se entristece. Imagínese usted Esta posición Se encuentra una persona afín Y se convierte esa persona en la que Constantemente está contigo Tu best friend Tu mejor amigo Y en algún momento de, de esa amistad Logras descubrir que esa persona Planificó conocerte y acercarse a ti porque tenía una intención que no era ser tu amigo, que no era conocerte, que no era compartir una relación. ¿Cómo estarías? ¿Cómo te sentirías hoy al descubrir eso? Creo que a algunos de los que están aquí les ha ocurrido. Y qué doloroso es descubrir que una persona ha estado contigo por tanto tiempo porque tenía una intención material o sentimental que no te incluía a ti que no tenía nada que ver con lo que tú sintieras o quisieras o desearas es solamente sacar provecho de ti ¿cómo estaría tu corazón hoy? ¿cómo te sentirías? ahora escucha ¿cómo se siente el Padre? porque Él conoce la intención con la que estás aquí Dios sabe por qué estás sentado en esta silla Ahora yo aclaro algo que también entendí Y es que muchas veces por la naturaleza de lo que vivimos constantemente De nuestro afán, la naturaleza del hombre Es siempre sacar provecho de algo esa es la naturaleza, es con lo que nos enseñaron. Estudias porque quieres sacar provecho de una buena carrera. Trabaja porque quieres sacar provecho de un salario. Quieres escalar una posición para tener autoridad. Es lo natural, es lo humano. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, tu acción natural tiene que cambiar acerca de quién es Dios contigo y quién eres tú con Dios. Tiene que cambiar. Porque si tú no logras entender que el Padre te ama como un hijo Entonces seguirás pensando que estás trabajando para un jefe Que necesita, tiene que darte tu quincena ¿Quién trabaja aquí y el quince que se atrasa un poquito el pago No forma problema Ya está escribiendo memos y está editando en las redes sociales Esta gente son unos irresponsables Yo trabajé en un canal de televisión y, y en ese canal cada vez que se detenía el pago por tres Te veías redes sociales disparadas Todo el mundo etiquetando Etiquetando, no han pagado, no han pagado el décimo Y eso era una locura Porque la gente está trabajando por un beneficio Nadie va a trabajar gratis Pero hemos creído que estamos sirviéndole a Dios Por un beneficio material, económico O una respuesta, o una solución y hemos estado caminando perdiendo nuestro tiempo Perdiendo en tener una relación verdadera Hermosa, eficaz, productiva con Dios Esperando recibir algo material de parte de Dios Y mientras estamos así Aun cuando no fumes, no tomes, no forniques, no adulteres, no mientas Nunca vas a poder conocer totalmente el propósito de Dios contigo Porque para conocer el propósito de una persona contigo ¿Por qué está contigo? El novio que está tirándole los perros a la novia Necesita que haya palabras, que haya interacción para poder saber hacia dónde van. Hacia dónde quiere llevar la relación. Hoy Dios quiere que entiendas. Que Él tiene un final con la relación entre tú y Él. Y es la, el reino, la patria celestial. Es vida eterna. Ese es el final de Dios contigo. Esa es la intención por la que con cuerdas de amor te trajo a este camino Es la intención principal por la que Él derramó cada gota de sangre en la cruz Es la intención principal por la que Él murió Es para tener una relación contigo Para tener una, una intimidad contigo Para que tú puedas saber aún en tu diario afán Que Él te escucha y que Él te habla que Él te dirige, que Él te corrige, que Él cambia las situaciones Que aunque tú veas un obstáculo, Él te indica, detente, avanza Porque hay una relación, porque hay una intención del Padre contigo La intención del Padre es que tú te conviertas en uno con Él Que le conozcas Ahora cuando nosotros hablamos de una congregación, hablamos de, de, de una iglesia. ¿Cuál es la intención de amantes de su presencia en este lugar? Y les digo algo, lo impresionante de este mensaje es que no se parece ninguno al otro. Y es el mismo texto. La Tsunamita era una, una mujer que no era israelita Era una mujer del pueblo No era una mujer que conocía las leyes o las reglas de los israelitas Pero ella entendió cuando veía al profeta, el hombre de Dios caminar Que había algo diferente allí Ella entiende, comprende que ese hombre al pasar había algo, quizás había escuchado Pero dice que ella lo vio y pensó Ese es un hombre de Dios No registra si ella vio un milagro No registra si ella conocía la importancia que tenía el profeta Dice que ella lo vio y supo que era el hombre de Dios Ahora por lo tanto ella se interesa ella va a hacer lo que sea necesario para que ese hombre de Dios se posee en su casa para que el que representa la gloria de Dios llegue a su casa y dice que ella intencionalmente empieza a idear un plan intencionalmente esa mujer empieza a crear un plan y el primer plan es sencillo el pasa, come el pasa, llega y come Muchos de nosotros hemos estado en este lugar, en esta casa y decimos llego como y me voy Llego, adoro y me voy, recibo la palabra y me voy Y esta mujer al percibir la presencia, yo no puedo creer, yo, yo me imagino, imagínese usted El profeta de Dios sentado en la mesa comiendo con ellos y saber que la presencia de Dios estaba con ese hombre allí en su casa qué privilegio Ella entiende esto Y ella dice que se acerca a su esposo y le dice ¿Sabes qué? No es suficiente No es suficiente que solamente él coma Hay que hacer algo más no es suficiente que solamente el pase Llegue, come y se vaya Porque todo lo, todo lo que ocurre Cuando ese hombre está aquí Todo cambia, todo se transforma Yo veo que las cosas salen mejor Nuestra alacena, yo me imagino Porque cuando la presencia de Dios Llega a un lugar, todo se transforma Todo cambia, lo que hacía falta Ser repuesto, cuando la presencia De Dios llega a una casa Absolutamente todas las cosas Tienen que cambiar Así es la presencia de Dios y yo me imagino que a, él, a esta mujer al experimentar lo que traía, lo que portaba ese hombre en su casa, ella dice esto no es suficiente, él necesita quedarse, él tiene que quedarse, aunque sea una noche. Intencionalmente esta mujer idea un plan. Hombres que están aquí, yo estoy tomando clases de primaria acerca de cómo entender y escuchar a mi esposa de parte de Dios de primaria estoy casi en preescolar tengo 17 años con mi esposa y tenemos 13 años que nos reconcilié, que me reconcilié con el Señor y ella vino a los pies de Cristo y estoy tomando clases de preescolar de cómo escuchar a mi esposa porque okay, ya estoy cansado de los cocorrones cuando ya te lo dije. Yo te lo dije. Esta mujer tenía la sensibilidad en su corazón de percibir lo que portaba ese hombre. Esta mujer en su corazón tuvo la voluntad, la intención de que no era suficiente solo que él llegara y comiera. Ella dijo: Él tiene que quedarse. Muchos de nosotros venimos a la congregación Y solamente nos conformamos Hemos estado conformándonos con un bocado Hemos estado conformándonos con una lágrima Hemos estado conformándonos Oh se me erizó la piel, wow qué presencia Hemos estado conformándonos porque viene una respuesta Dios es fiel, Él va a responder Pero Él quiere que tú vengas a este lugar No solo por un bocado no solo por un instante Por un momento Él quiere que tú vengas a este lugar Que ya llegaste con su presencia Y te retires con su presencia Pero como este es el recinto Donde los santos alaban y adoran al Señor Entonces su gloria se une Y el mismo espíritu que está en mi hermano Que está en el otro Se magnifica Y eso debe ser una bomba nuclear De su presencia En este lugar ella entiende eso y ella dice preparemos un lugar para que se quede yo no sé cuánto tiempo él se quedaba pero la presencia de Dios es igual con cada uno de nosotros si tú preparas un lugar para su presencia si tú separas lo que leíamos el video que nos presentaron esta mañana un tiempo específico con su presencia si tu intención en seguir y conocer al Señor es decir Sabes que yo necesito saber qué Él tiene que decirme hoy Y preparas y separas un tiempo en su presencia Sin que nadie te estorbe, sin que nada te impida Varón, pero es que yo tengo tres chiquitos y esos tipos se duermen tarde Parón, es que yo trabajo turnos rotativos y casi siempre me estoy durmiendo pero la intención, ¿usted ha escuchado eso? La intención es lo que cuenta. La intención de nosotros acerca del... Recibir de la presencia de Dios y de habitar y morar en la presencia de Dios Dios va a separar el tiempo, Dios va a hacer una pausa en tu día Dios va a hacer una pausa en el, audio, en, en el ruido, Dios va a hacer una pausa en el estrés del día Claro el enemigo se va a querer levantar pero el enemigo no puede hacer nada Con la intención de un corazón que quiere habitar y morar en la presencia de Dios Va a ser para él imposible porque instantáneamente el Espíritu Santo como tu protector dice ¡Hey! Este es mi tiempo Hazte para allá Él vino a habitar y a morar conmigo Porque Dios conoce La intención del corazón ¿Con qué intención llegas a este lugar? ¿Cuál es la intención? Ah no, es que ahí mira Yo vengo a este lugar Me siento cómodo Hay buena música El aire está sabroso Porque la otra iglesia que iba hacía calor y había una hermana que cantaba y se le salía unos gallos horribles pero ahí las hermanas cantan bien está bonita me queda cerca de la casa y por eso voy congrego allí Dios destinó este lugar para gente con propósito si estás aquí es porque Dios tiene un propósito no hay casualidades en Él si estás en este lugar necesitas cambiar la intención si ha estado errada del por qué están aquí Porque Dios tiene una intención con este lugar Escuche esto, Dios tiene una intención específica con este lugar Dios tiene una intención específica para Penonomé, para Cocle Partiendo de este lugar no estoy diciendo que las otras iglesias Están equivocadas o no hay presencia de Dios Pero hay una intención específica establecida Si no, Dios no hubiera sacado a este hombre De donde estaba en la ciudad Y lo hubiera puesto aquí Escuche esto Cuando una iglesia cambia la intención Por la que está aquí Por la que se congrega Absolutamente el lugar donde está Tiene que cambiar Así el lugar donde, eh, donde habita la presencia de Dios Sus alrededores tienen que cambiar El lugar donde habita la presencia de Dios El borracho, el alcoholito, la prostituta Tiene que cambiar Tiene, escuche, no es una posibilidad Porque la presencia de Dios cambia, transforma No es una opción Cuando la presencia de Dios está en un lugar Absolutamente todo debe cambiar Insisto, ¿cuál es la intención de la que estás aquí? ¿Cuál es la intención por la que te congregas aquí? Cuando Dios separó este lugar Lo hizo por un propósito Con una intención Aquí hay gente Sin conocerlos Que vienen de otros templos Que vienen con Un molde diferente que vienen con una estructura mental, sentimental, diferente, que llegaron acá y dicen, no, no se parece en nada de lo que he experimentado, no se parece en nada de lo que he vivido. Aquí hay gente, y yo le decía ayer al, al pastor, aquí hay una embajada, un, un consulado, de gente que Dios trajo a este lugar con un propósito, escucha, de un país lejano. Dios te saca y aun cuando haya habido momentos difíciles, procesos, hambre, llanto, dolor Te puso en una casa para que crezcas, te puso en un lugar para que crezcas No solamente para que te sientas seguro porque una de las cosas que nosotros decimos Estoy en Cristo, estoy seguro Ya no me voy para el infierno Ya no me voy, ya no voy para el infierno Pero bastaría esto Cuando sabemos que hay tanta gente que se está perdiendo ¿Cuál es la intención con la que le hablas de Cristo a los que están a tu alrededor? Medita esto ¿Con qué intención has estado hablando del Señor? Si lo has estado haciendo. ¿Con qué intención has estado compartiendo de la palabra? Muchas veces nosotros cerramos la intención de Dios acerca de quién es Él con otras personas. Y queremos hablarle de Dios a la gente diciendo, sí, Él va a traer solución a tus problemas, a la deuda, sí, va a sanar tu corazón. Pero estamos cerrados. Porque no hemos comprendido que la intención con la que debemos compartir de Dios es para que la gente se acerque a Dios. No específicamente el cristianismo erró muchos años, erró muchos años, nos equivocamos muchos años. Diciéndole a la gente ven a Cristo y encontrarás solución. No, es ven a Cristo y tu vida va a cambiar porque cuando tengas una relación con Cristo todo, absolutamente todo va a cambiar. Es una relación lo que nosotros debemos ofrecer Y con la relación viene la solución ¿Cuántos están aquí, han estado aquí años esperando una respuesta? Años esperando una respuesta Y si la respuesta no llega te vas al mundo Te apartarías de Él Te decepcionarías de Dios si la respuesta no llega Si la respuesta no llega, ¿a dónde irías? Si la respuesta no llega, ¿a dónde irías? Tengo aproximadamente dos años esperando una respuesta. Y a veces me canso, me agoto y olvido y ya dejo de orar por eso. Pero vuelve y toca la puerta. Y vuelvo y empiezo a orar, Señor esto Pero algo que he aprendido Es que Dios responda o no responda No tengo otro lugar donde ir He visto respuestas de Dios que no esperaba He visto respuestas de Dios que no imaginaba Que no estaban en mi perfil No estaban en mis ideas ni en mis planes Yo lo he visto y uno dice, pero Dios, y la que te estoy pidiendo Esa que está ahí hace rato, la solicitud La intención Con la que esta iglesia Se levanta ¿Cuál es? Y esto tiene que ser una intención corporativa Porque hay una visión ya puesta ¿Cuántos conocen la visión de esta casa? Ya hay una visión ya hay un norte a dónde ir Su nombre no es casualidad Apasionados por Jesús No es casualidad No es casual No fue con día, Oh mira este nombre Sazo Papa No, 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 no Hay una intención De parte de Dios con esta casa ¿Cuál es la intención de esta casa Con los que están afuera? ¿Cuál es la intención tuya, José? Con la gente que está en la universidad contigo Sabe, hay, hay algo que nosotros como creyentes Olvidamos fácilmente No es por ti, José Y es que esa gente Necesita de Dios Se nos olvida y dice No, que vaya, se no tiene sol Esa gente necesita de Dios Esa gente necesita de Dios Tarde o temprano esa gente va a tener que correr a los pies de Cristo, va a tener un encuentro con Dios, tarde o temprano. Y la palabra que tú y yo le digamos, hablemos con la intención de que conozcan a Dios, nunca va a retornar vacía. Porque no es la intención de volverme un erudito, oh mira cuánto sabe este de Biblia. sino con la intención de que esa persona pueda conocer a Dios a través de lo que está saliendo de tu boca Dios me ha dado el privilegio de poder predicar todos los lunes en mi trabajo y ayer hablaba con, con el pastor que hay gente que, que tú estás hablando y la gente está o con el celular y pareciera que, que... Ni siquiera te están escuchando O hay otros que se duermen Y a veces yo quiero levantar la voz Amén. se despierta Porque yo entiendo que es algo importante Lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ellos Ella hey, Es la respuesta que estás esperando ¡Acércate a Dios! Y ayer compartía con el pastor y me decía Pero esa palabra nunca va a retornar vacía porque la intención de mi corazón es que ellos se acercan al Señor Y yo le dije Señor que arda esa intención, que no se cambie Que aun cuando yo los escuche hablar de todo lo malo que hicieron el fin de semana Yo pueda compartirles de tu amor Y no rendirme, no sentirme decepcionado Porque alguno dice, varón usted puede orar por mí, yo oro Pero el fin de semana dice, oh me pegué una de índole. ¿Cuál es la intención? La intención de nuestro corazón acerca de las personas que nos rodean. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares inconversos? Que conocen de la palabra. La mujer sunamita entendió que cuando el hombre de Dios pasaba algo ocurría ella planea y tiene la intención de que no solo pase, que se quede y cuando el hombre de Dios se queda cuando su presencia está en el lugar empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales hay algo importante en la historia de la Tsunamita y es que la Tsunamita jamás escuche esto jamás quiso atender al profeta por recibir algo del profeta ella nunca tuvo un interés en que él hiciera un milagro Ella no tenía hijos, ella nunca tuvo el interés De que el profeta hiciera el milagro Y es por eso que cuando el profeta le pregunta a ella ¿Qué quieres que te haga? Ella dice, no, tenía, el, el, ella dice, no, 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 tranquila, tranquilo no, no tengo interés de nada Y el profeta, guiado por el Señor Entiende que ella no tiene hijos su criado dice no tiene hijo ok vas a tener un hijo cuando la presencia de Dios escucha esto que es sumamente importante si no has escuchado nada para atrás escucha esto cuando la presencia de Dios está en un lugar y cuando tu intención ha sido atraer la presencia de Dios hacia ti cuando la intención de tu corazón ha sido que la presencia de Dios llegue y tener una relación con ella escucharle hablarle el Señor que conoce la intención del corazón trae la respuesta que has estado esperando aún sin pedirla aún sin abrir tu boca ella ella Tenía un deseo en su corazón No lo dijo Pero la presencia de Dios Trajo una respuesta Así que si Había alguna intención Diferente al de conocer a Dios Ahora te doy Una respuesta buena Para que no te vayas decepcionado si tienes la intención de habitar y morar en la presencia de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, tiene la intención de darte la respuesta que has estado esperando. Hay algo que nosotros como iglesia, Debemos conocer, entender y correr. Cuando Dios me hablaba de la intención, me decía la intención personal de, del hombre y de la mujer conmigo. La intención de la iglesia acerca de lo que están haciendo en mi nombre. Y la intención de los padres acerca de los hijos. Acerca de la familia. Yo tengo una familia relativamente joven. Y quizás alguno de los que está aquí que tenga más edad puede decirme, no, pero este muchacho apenas está empezando. Uh, 16 años, ay papá, déjala que ella coja más tiempo, que vaya a la universidad, ahorita está en la escuela, tú ahorita la puedes sujetar. Así que él no tiene experiencia, él no me puede. Pero para su respuesta, yo tuve 16 y tuve una familia. Así que yo sé cómo funciona la familia. Yo sé que es estar en una casa donde mi mamá era la cristiana, la creyente Y mi papá era un inconverso Y un inconverso de aquellos que hoy no va para la iglesia Esa iglesia, esa iglesia te la pasa metida en la iglesia Ni veo a los pelados aquí, él no tenía nada que ver con nosotros No era que nos abrazaba y nos consentía Pero dice, No veo a los pelados aquí en la casa Era una oposición constante pero la intención de mi madre Era que sus hijos conocieran de Dios y le sirvieran Era la intención arraigada de mi madre Por su familia Quizás no tuvo la misma intención con mi papá Y hoy que estoy grande, permiso Puedo entenderlo Quizás ella no tuvo la intención de que él conociera del Señor, pero sí tuvo la intención de que sus hijos conocieran quién era Dios. Y es por eso que quizás no de muy buena forma presionaba, ayunan. Yo ayunaba. Nosotros ayunábamos en la iglesia, en la iglesia. Eh, la última comida era las seis de la tarde del sábado. Y se ayunaba el ayuno congregacional de la iglesia hasta las 6 de la tarde del domingo. Cuando llegaban las 2 de la tarde, ya tuve ellos oscuros cuando un pueblo la... Ya había gente que estaba desmayando. Con 10, 8 años y mi hermana con 5. Y... Había que ayunar. Si no ayunaba papa y andaseo y rinche y salsa. Esa era la vieja guardia que tú llegabas a la iglesia y apl aplaude, aplaude, aplaude y te veían quebrantado pero era el mismo foforito que te habían metido a escondido Ay de que te durmieras en la prédica ¿eh? porque en la casa te iban a preguntar ¿qué habló el pastor? y esa era la intención mi mamá presionaba, presionaba presionaba, presionaba tienen que conocer de Dios presionaba, tienen que conocer de Dios tienen que conocer de Dios mi abuelo es el patriarca en el sentido espiritual. Ya está en el reino de los cielos. Esa es mi fe. Y cuando mi abuelo lo invitaban a alguna iglesia, amigo de algún... Él preparó a sus nietos. No preparó a sus hijos, preparó a sus nietos. Y, y cada uno de nosotros tocaba un instrumento acústico. Eh, percusión, perdón. Tambores, campanas, churuca. Y en eso nosotros Íbamos a las iglesias que a él lo invitaban Y tocábamos en las iglesias Algunos cantaban, etcétera Pero para poder nosotros Acompañar a mi abuelo Y tocar un instrumento X En aquella invitación Había un mes previo En los cuales todos los sábados Teníamos que ir a ayunar A la casa de mi abuelo Y mi abuelo tiraba remas De que ahorita mismo yo Escatología, teología y, y tú no entendías, no entendías mucho Pero estabas ayunando Nadie se podía ir a tocar un instrumento El día que iba y no había ayunado ¿eh? Suelte eso, así mismo ya, ya tú estabas parado Usted no vino a ayunar, suelte eso Deja el instrumento Pero no tanto, no importa, vaya para allá Así que ya tú Para evitar avergüenzas Ni siquiera te acercaba Pero igual había un regaño Porque no habías ido a ayunar esa era la intención de mi abuelo, mi madre, mis tías. Era que nuestra familia le sirviera a Dios. Era la intención principal. Era la motivación. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Cuál es la intención de tu corazón acerca de ellos? Que ellos le puedan conocer a Dios. Escucha. Los tiempos se aceleraron y nuestros niños de 8, 9, 10 años tienen que estar predicando. Antes, no, 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 usted todavía está muy joven, usted no puede ir a predicar, ¿qué va a inventar? Usted no entiende todavía esta palabra. El niño de 8 años, lo que escucha aquí, lo que tú le instruyes, lo que tú le enseñas, el tiempo que tengas con él, adorando, llevándolo a la presencia de Dios, está preparado para hablarle a una multitud de 8, 9, 10 años. Ya él está listo. Porque él tiene el idioma que los niños de 8, 9, 10 años manejan. Él tiene el entendimiento Específico para hablarles a ellos, porque Dios se la ha descubierto en su corazón. Pero si eso ha sido la intención de tu corazón acerca de tus hijos, de que ellos descubran quién es Dios, quién es el Dios que tú sirves. Y mucho tiempo esto cambió radicalmente, porque algunos padres, mi hermana decía, sabes que mi mamá era muy drástica, y así yo como que no entendía de Dios. ¿Qué necesidad? Mi hermana está apartada, mis tres hermanas están apartadas. Seguimos orando. Y a, un día hablábamos y dice Pero cuál era el, el deseo de mi mamá Que nosotros aguantáramos hambre Yo hoy sé que estoy aquí Porque ayuné allí Aún cuando no quisiera Aún cuando tenía hambre Hoy yo sé que estoy aquí Por las veces que mi mamá me sacudió Y me dijo presta atención Porque mi mamá proyectaba a un hijo Que serviría a Dios mi mamá proyectaba a una familia que serviría a Dios Mi abuelo proyectaba a una familia que serviría a Dios Y serviría a Dios bien Yo hoy muchas veces tengo la pregunta ¿Por qué ellas no se han entregado? Ellas vivieron lo que yo viví La infancia que tuve Pero aún ellas sienten que fue muy duro Que no era necesario y por, esa, por ese mismo sentir, ninguna de sus hijas conoce del Señor. Hace unos meses, as, perdón, hace unos años, hice una reunión en mi casa y las, a mis primas, a mis hermanas se las invité. Y el Señor me puso esto en mi corazón decirle, han sido egoístas, han sido tan egoístas. Acerca de la presencia de Dios de sus hijas, ustedes saben cuando tienen una situación aun cuando no estén en una iglesia ¿a dónde orar ustedes van convencidas se arrodillan en su cama y oran y claman y gimen y lloran sabiendo que Dios está escuchando y vas y te arrodillas pero tus hijos conocen eso a ti tu mamá te lo enseñó por eso estás segura de que allí viene la respuesta pero tus hijas conocen eso congregación tus hijos conocen eso tus hijos saben dónde ir Si hoy tu hijo de ocho años estuviera en una situación de peligro Sabría que antes de correr, de gritar Tiene alguien que le guarda Tiene alguien que le cuida Estarían seguros de que Dios está escuchando su oración no porque mamá me lo dijo, no porque papá me lo obligó Sino porque entienden que tienen una relación Que hay un Dios más grande Que a lo que va mi mamá y mi papá a la iglesia Me funciona a mí, también me sirve a mí ¿Cuál es la intención que tienes con tus hijos? ¿Y sabe algo que me, 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 me enoja, me ira? Porque nosotros que hacemos lo imposible Para que nuestros hijos estén en buenas escuelas para que nuestros hijos estén en buena universidad, buena escuela, que aprendan, le ponemos tutores, hacemos lo que sea. ¿Cuánto es que cuesta? No tengo. Ok, vamos a ver cómo hacemos. Me endeudo, pido, pido un préstamo, veo cómo pago, pero él tiene que tener una buena un buen estudio, tiene que tener una buena carrera para que sea un profesional. Escuchen, no estoy en contra de eso. Gloria a Dios. Porque nuestros hijos son cabeza y no cola. Ellos tienen que estar arriba. Porque necesitamos en el futuro ingenieros cristianos, presidentes cristianos, diputados cristianos, médicos cristianos. Necesitamos esa gente arriba. Pero ¿cuánto estás invirtiendo para que ese joven, ese niño conozca de Dios? ¿Cuánto estás poniendo en la mesa para que él conozca más de Dios? ¿Cuánto esfuerzo estás poniendo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros que tenga una responsabilidad laboral deja de ir al trabajo porque tiene algo en casa Pero muchos de nosotros dejamos de venir a la iglesia o dejamos a los niños en, de la mamá, la abuela, la casa Porque no es que él no se porta bien, no nos deja escuchar la palabra O le damos un celular, ningún niño tiene celular aquí verdad en la mano, ahorita no Todos están prestando atención No te asustes, no era contigo ah, Ok, él está tomando nota, gloria a Dios Y le damos un celular al niño Para que no me interrumpa Porque yo necesito escuchar la palabra Necesito adorar y mientras nosotros estamos así, nuestros hijos a un clic ven pornografía, mientras estamos así, nuestros hijos a un clic están viendo películas de terror, están viendo eh, eh, igualdad de género, pensando que está bien, están viendo tanta cochinada y porquería que hay en internet. ¿Cuánto has invertido de tiempo y dinero para que tu hijo pueda servirle a Dios? Tu hijo dijo quiero aprender a tocar un instrumento porque quiero adorar a dios y cuánto sale a aprender Ah, un tutor ah, no. ya estoy pagando el de matemática papá yo no voy a dejar pagar matemática para que tú toques guitarra no porque tú dices que quieres cantar allá allá hay un guitarrista para que cuando tú llegues a tocar ya y estamos pensando ahorita esta generación cuando tenga 12 13 14 años va a tener que salir a la calle Escuchen, hay que despertar. Yo soy líder de jóvenes de mi concilio a nivel nacional. Y yo le digo a los pastores, despierten. Le digo a los líderes, despierten. Es necesario que despierten nuestros hijos si nosotros no los ponemos hoy en el ruedo. Si hoy ellos no se foguean en la calle, el día de mañana va a ser muy tarde porque el enemigo los va a atrapar. ¿Cuál es la intención que tienes con tus hijos? ¿Cómo lo ves mañana? Mi madre me abraza cuando bajo de algún lugar, cuando bajo del púlpito de la iglesia y predico o ministro la alabanza Y me abraza y llora y me dice Gloria a Dios, Gloria a Dios Yo entiendo que es una respuesta por la que ella oró mucho tiempo, invirtió mucho tiempo Escuche yo estuve 10 años apartado, no sé cuántas rodillas dobló mi mamá no sé cuánto se trasnochó Yo recuerdo llegar a mi casa borracho De la discoteca y de hondo a cigarrillo Acostarme en la cama Y ella esperaba que se me durmiera Para que no le hiciera mucha lucha Y ponía su mano Que el nombre de Jesús ahora Señor Tú me lo diste para tu gloria Tú me lo diste para tu honra Tú me lo diste para tu nombre Él no se va a perder Él no se va a perder en el nombre de Jesús Y nada más sentía el aceite corriendo por mi frente ¿Cuántas veces has clamado y has gemido por tus hijos? ¿Cuántas veces te has metido en el infierno y has derrumbado todo lo que el enemigo ha querido hacer en contra de tus hijos? Estamos dormidos con nuestros hijos El diablo no duerme Él dijo que venía a matar, hurtar y destruir Y el diablo quiere matar, hurtar y destruir a tus hijos No hay otra opción para él No hay otra idea esa es su intención ahora cuál es tu intención con tus hijos el día de ayer me desperté, y me levanté en la mañana y me puse a orar y mientras oraba y hablaba con el Señor el Señor me dice pídele perdón a tu familia y a veces pensamos que todo está bien es increíble lo, lo ingenuo que somos Porque pensamos yo proveo Yo no les hablo fuerte Los educo bien Los consiento Y me esfuerzo por hacerlo con mis hijos Pero no sabemos lo que el enemigo está maquinando en sus mentes Y el Señor me dice Sube y ora por tu familia Subí, oré por mi esposa y nos quebrantamos, nos, punimos, nos pusimos a cuenta. Porque aunque usted no sepa o no crea o crea que todo está bien, usted necesita ponerse a cuenta con su esposa, pero en la presencia de Dios. Cuando lo hacemos fuera de la presencia de Dios, se prende el rancho. Ponga la presencia, este es un secreto, apúntelo ahí, no se lo voy a cobrar. Ponga primero la presencia de Dios y aunque usted la haya regado horrible, la presencia de Dios le da el bono y usted sale. Oh, lo conseguí. Y luego fui a orar por mis tres hijos. Y para mi impresión fue ver a mis hijos quebrantados cuando yo le pedía perdón. Y cuando oraba por ellos... Y a veces creemos que lo estamos haciendo espectacular. El papá del año, porque nuestros hijos dicen, te amo papi, eres el mejor. Pero no sabemos qué palabra usó el diablo que salió de nuestra boca para herirles. Para mí fue impresionante abrazar a mi hija de 6 de años y decirle, mi amor, perdóname. Y ella empezó, estaba dormida profunda. La abracé, la puse en mis piernas, la abracé, y le dije, mi amor. Dijo, dime papi, perdóname Y cuando la hago así me abraza y empieza a llorar ¿Qué tan herida puede estar mi hija de seis años con papá? Y Dios me hizo entender esto ayer para que usted lo pueda escuchar hoy El enemigo está hablándole al oído a nuestros hijos por más que usted le esté dando amor, cariño, pero si usted con la intención de su corazón no lo lleva a la presencia de Dios, el enemigo sigue hablándoles. Si usted no lo lleva a conocer la presencia de Dios, el enemigo sigue hablándoles. Él sigue inyectando en sus mentes. Tus padres no te quieren, no eres tan bueno. ¿Ves por qué te gritan, por qué te regañan, por qué te castigaron, por qué no te aman, por qué no te quieren? Porque no eres bueno, te portas muy mal. Y todo esto son pensamientos que están nadando en la cabeza de nuestros hijos. Y la única manera de que esto pare es que ellos conozcan la presencia de Dios. De que usted se tome el tiempo de hacer un devocional. ¿Qué problema hacer un devocional con los niños? todos quieren tocar el tambor yo no, yo lo iba a tocar tú lo tocaste ayer y al final quedas tú molesto regañando Tienes que tener calma y cierro con esto porque usted necesita entender verdaderamente lo que el enemigo trama con sus hijos no estaba en mi bosquejo pero el Señor lo trae a mi memoria Joana, dile a Hilary que salga con victoria. Samuel está ahí, afuera. Mi hija con cuatro años en preescolar, un día la maestra llama a mi esposa y le dice, estoy asustada mi hija nació en el evangelio ha ido conmigo de, reci de recién nacida a la iglesia estoy asustada ¿qué pasa? necesito que usted venga a la escuela preste atención a esto y cuando mi esposa va a la escuela no sabíamos qué podía pasar nos asustamos y cuando la maestra se sienta con mi esposa le dice ¿saben qué? Mi hijo me dice que él vio a su hija de cuatro años encima de otra niña Y se frotaban Y mi esposa dice, ¿cómo? Y yo le dije a él, no, eso no puede ser, tú viste mal Porque yo no entendía, son niños pequeños Pero al otro día yo vi que ellas se escondieron detrás de la mesa Y bajaron la cortina Y cuando levanté la cortina se estaban frotando Y mi esposa, dice, estaba impactada, llega a casa, oramos y no sabíamos qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y nosotros empezamos a orar por nuestra hija, empezamos a orar por nuestra hija y le preguntamos qué pasa. No te vamos a regañar, no estamos molestos contigo, pero dinos qué pasa. ¿Por qué haces esto? Y ella empieza a llorar Y dice yo no sé No sé qué está pasando No sé qué ocurre Y yo empecé a ministrarle A mi pequeña de cuatro años Empecé a ministrarle Había una lucha en mi persona Como su padre En decir esto es una mentira, esto no ocurrió Pero entendido en el espíritu Sé que el enemigo trae influencias Para perturbar la mente de nuestros hijos Cuatro años, escuche Cuatro años Y yo empecé a ministrar a mi hija Y empecé a ministrar liberación sobre ella Y de repente mi hija rompe en llanto Y empieza a llorar ¿Qué me pasa papi? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Y yo entendí que el Espíritu Santo estaba ministrando su corazón Que el Espíritu Santo estaba ministrándole Y estaba trayendo sanidad a su corazón Que ella había sido libre A veces pensamos que nuestros pequeños No pueden ser tocados o ministrados por la presencia de Dios pero de algo que era tan espeluznante para nosotros, algo que era tan como tan sucio. El diablo quiso traer algo tan sucio y pervertido a mi pequeña, a mi bebé de cuatro años. Y eso fue tan eh, molesto para mí, menos Me que tanto. Y luego que ella, oramos por ella Ella fue ministrada por el Espíritu Santo Ella se durmió y nosotros empezamos a tener una guerra espiritual en casa A tener una batalla Porque entendíamos, no sabemos cómo Pero el enemigo sabe que hay propósitos con tus hijos El enemigo sabe, él se lo huele, él ve él mira y tú y yo lo estamos mirando Lo que Dios puso en nuestras manos Él percibe lo que Dios te ha dado Y tú y yo somos ignorantes y los cargamos arrastrados Y cuando creces decimos no sé qué hice mal No ministraste la presencia de Dios en tus hijos No te tomaste el tiempo para mostrarle quién es Dios y te bastó solamente sentirlo tú Ser ministrado tú No necesitas que venga ningún hombre Ninguna mujer de Dios A ministrar a tus hijos Dios te ha provisto a ti de su presencia Para ministrar a tus hijos Para que haya un toque especial De su presencia en casa Para que ellos perciban Y entiendan la presencia de Dios Para que ellos sepan que no lloro porque me siento triste. Lloro porque su presencia está ministrando mi corazón. Póngase de pie. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.